0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Eine Hundenase kann eine große Hilfe sein, wenn es darum geht, Drogen zu finden oder Sprengstoff oder Menschen, die sich mit Covid angesteckt haben. Corona-Spürhunde, mehr dazu später. Vorher, wie viele Geschlechter gibt es? Mann oder Frau, das funktioniert nicht unbedingt als Einteilung, sondern vielmehr als Verteilung auf einer Skala. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Es gibt Fragen, um die so erbittert gestritten wird, wo die Emotionen der Massen hochkochen. Nein, ausnahmsweise mal nicht Corona, sondern das mit den Geschlechtern. Die Biologin Marie-Louise Vollbrecht wollte in der langen Nacht der Wissenschaft in Berlin einen Vortrag dazu halten unter der Überschrift »Geschlecht ist nicht gleich Geschlecht, Sex, Gender und warum es in der Biologie nur zwei Geschlechter gibt«. Es kam wütende Kritik und der Vorwurf, das sei transfeindlich. Der Vortrag wurde zunächst abgesagt, jetzt wird ihn die Biologin doch halten. Ja, es ist tatsächlich nicht so klar und einfach, wie wir es vielleicht gern hätten. Wie wird das biologische Geschlecht bestimmt und wie bestimmbar ist es überhaupt? Anna Küch mit Antworten.
2: Mann oder Frau? So einfach ist es nicht in der Biologie. Die Geschlechterfrage ist komplex. Zwei Kategorien reichen da nicht aus, sagt der Biologe und Sexualwissenschaftler Heinz-Jürgen Voss von der Hochschule Merseburg.
3: Biologisch gehen wir tatsächlich von einer Geschlechtsentwicklung aus. Also zum Beispiel auf einer chromosomalen Ebene kann man eine Vielfalt von Kombinationsmöglichkeiten zeigen. Also neben X und Y Geschlechtschromosomen und dann zwei X typisch weiblich und XY typisch männlich gibt es auch sogenannte XX-Männer, also Menschen mit als typisch weiblich betrachteten Chromosomenbestand und als typisch männlich betrachteten Erscheinungsbild. Genauso XY-Frauen auf genetischer Ebene unterscheiden wir mittlerweile Etwa 1000 Gene, die vermutlich in die Ausbildung des Genitaltraktes
2: involviert sind. Am Anfang des Lebens ist überhaupt noch nicht klar, welches Geschlecht ein Mensch entwickelt, sagt Voss. Ein gesunder Embryo hat zunächst weder Hoden noch Eierstücke, sondern geschlechtsneutrale Keimdrüsen. Erst nach sechs Wochen wird die Geschlechtsdifferenzierung eingeleitet. Ein komplexer Vorgang. Neben den Genen sind auch Hormone beteiligt, den die Wissenschaft noch nicht ganz verstanden hat. Für den Molekulargenetiker Diethard Tautz vom Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön ist die Entwicklung der Geschlechtsorgane noch lange kein Indiz dafür, ob ein Mensch weiblich oder männlich ist.
4: Das ist sozusagen der erste Schritt, die primären Geschlechtsmerkmale, die ja selber aber auch schon sehr variabel sind, festzulegen. Aber dann geht es ja darum, wie schätzt sich der Mensch selber ein? Schätzt er sich eben mehr als Frau oder mehr als Mann, wenn man diese Kategorien weiter benutzen will, ein? Welche Strategien verfolgt dieser Mensch? Ist das, was man typischerweise weiblich oder typischerweise männlich nennen würde zum Beispiel? Und das ist eben variabel und das ist eine Kombination von vielen verschiedenen
2: Dingen. Es gebe keine klaren Kategorien männlich oder weiblich. Es gebe nur einen Durchschnitt, sagt Dieter Tautz. Das heißt, die meisten Menschen sind auf einer Seite des Durchschnitts. Sie fühlen sich als Mann oder Frau. Und dann gibt es noch einiges dazwischen.
4: Es ist eben keine Einteilung, sondern eine Verteilung. Die meisten Individuen sind eben auf einer Seite des Durchschnitts. Die sind nicht exakt der Durchschnitt. Also man könnte so, wenn man das vergleichen will, nehmen wir einfach mal die Größe des Menschen. Das ist natürlich eine kontinuierliche Variable. Aber Männer sind durchschnittlich größer als Frauen. Wenn man jetzt, das heißt, man hat zwei Verteilungen, die aber überlappen miteinander. Aber niemand würde jetzt auf die Idee kommen, alle Menschen in entweder groß oder klein einzuteilen deswegen. Und dann sagen die Kleinen, diskriminieren wir aber jetzt. <lacht>
2: Für den Wissenschaftler ist das Konstrukt Mann-Frau eigentlich ein Kulturkonstrukt. Denn die Diversität ist viel größer, als man denkt. Und das ist von der Evolution auch so gewollt, sagt Heinz-Jürgen Voss. Also insgesamt lässt sich sagen, dass eine Evolution auf Vielfalt zielt und
3: eben gerade nicht auf binäre Zustände orientiert ist, sondern gerade eine Ausprägung von Merkmalskombinationen ist gerade der Sinn einer Evolution.
2: Blickt man in die Natur, ist es genauso. Dort gibt es eine große Vielfalt von Geschlechtern und Fortpflanzungsmöglichkeiten.
3: Ungeschlechtliche Fortpflanzung über Knospung, Teilung beispielsweise. Sie haben verschiedene Formen von Jungfernzeugung, also wo beispielsweise eine unbefruchtete Eizelle die Grundlage für die nächste Generation ist. Sie haben Formen von geschlechtlicher Fortpflanzung. Sie haben verschiedene Organismen, die im Laufe des Lebens das Geschlecht wechseln können und in beiden Varianten zum Beispiel dann fortpflanzungsfähig sind. Also insofern, sie haben da tatsächlich eine ganze Vielfalt an unterschiedlichen Merkmalsausprägungen.
2: Für die beiden Wissenschaftler steht fest, es gibt ein breites Spektrum zwischen männlich und weiblich. Evolutionsbiologisch ist das alles sehr einfach zu erklären. Variation ist der Schlüssel zum Überleben der Art und nicht Stereotypen.
1: Anna Kirch über die Frage, wie ist das mit dem biologischen Geschlecht? Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt das macht heute Johannes Rostäuscher. Und wir bleiben gleich beim Thema, Johannes,
5: Männer und Frauen. Passenderweise hat man gerade herausgefunden, dass Männer in den Sommermonaten mehr essen als sonst, Frauen aber nicht. Oh, bitte genauer erklären. Der Uni in Tel Aviv ist schon länger aufgefallen, dass Männer im Sommer mehr Kalorien aufnehmen. Und haben dann die Forscher nachgeforscht und Testpersonen mit UV-Licht bestrahlt. Und siehe da, die männlichen Testpersonen haben nicht, mehr, nicht nur über mehr Hunger berichtet, sondern auch einen messbar höheren Stoffwechsel an den Tag gelegt. Die Frauen nicht. Und dann hat man mit weiteren Experimenten herausgefunden, die Fettzellen der Unterhaut, wenn man die mit UV-Lichtbild strahlt, dann machen die Grilin das sogenannte Hungerhormon. Aber eben nur bei männlichen Versuchspersonen, bei weiblichen nicht. Aber woher kommt jetzt der Unterschied? Naja, das hat man natürlich auch noch untersucht mit der Zellkultur und tatsächlich das Testosteron, also das, sagen wir mal, gemeinhin männliche genannte Hormon, verstärkt diese Grelin-Freisetzung. Östrogen hemmt sie sogar. Ach, Warum das okay. aber so ist, welche Funktion das hat, das weiß wiederum kein Mensch. Hm. Dafür wechseln wir jetzt in die Tierwelt zu einem erstaunlichen Vogel. Man hört, ah, jetzt hört man. Was ist das? Quak, Quark, das ist ein Waldrapp, also ein schwarzer Vogel. Okay. Ziemlich groß, so groß wie eine Gans, aber eben ganz schwarz. Und der Kopf wiederum kahl, so rosa. Der Schnabel, dünn und lang und auch so rosa Fleischfarben und nach unten gebogen. Dafür hat er manchmal sogar einen Federkranz um also den Nacken. Also man dürfte
1: ihn schon hässlich nennen, oder? Naja,
5: sowas lehne ich ab für die Tierwelt. Ich finde, der schaut toll aus. Vielleicht sagen wir mal ein bisschen unheimlich. Okay. Jedenfalls, dieser, äh, dieser Waldrap wird ja seit ungefähr 20 Jahren aufwendig, ich bei uns wieder eingebürgert. Der ist seit dem 17. Jahrhundert ausgestorben, zum Beispiel in Burghausen oder in Überlingen am Bodensee. Und im Rahmen dieser Einbürgerung fliegen die jungen Waldrappe Ultraleichtflugzeugen hinterher. Die lernen da, wie man nach Italien kommt. Normalerweise lernen sie das von ihren Eltern. Eltern haben sie aber nicht hier. Also fliegen sie Ultraleichtflugzeugen hinterher. Okay. Und dabei macht man jetzt auch andere Experimente. Zum Beispiel hat man erforscht, warum der Waldrapp seinen sonderbaren Wellenflug macht. Das ist also eine spezielle Technik: ein paar Mal flattern und dann gleiten. Weil es Energie spart vielleicht? Tatsächlich ist das so. Aber okay. wie die meisten Organismen haben die das ziemlich gut ausgeklügelt. Die Gleitphasen dürfen auf keinen Fall zu lang sein. Optimal ist, wenn die bei 20% liegen, hat man jetzt herausgefunden, dann haben die Waldrappe im insgesamt gesehen die geringste Herzfrequenz. Mhm. Wenn er länger gleitet, dann muss er danach halt wieder umso höher raufflattern und dann kostet es mehr Energie. Und jetzt gehen wir noch zu Corona und dem Zusammenhang mit der Grippe der Influenza. Eine Infektion mit Grippe könnte, könnte Corona hemmen. Das hat man jetzt zumindest bei Hamstern untersucht. Bei denen ist es so, bestimmte Influenza-Viren vermehren Coronaviren, äh, hemmen die Vermehrung von Coronaviren. Also,
1: wenn die vorher mit Influenza infiziert sind,
5: okay. Wenn mhm. die Hamster gleichzeitig beide Viren oder vorher die Influenza bekommen haben, mhm. dann ist der Interferonspiegel höher im, im Hamster und Interferon ist ein Protein, das gehört zur angeborenen Immunität, also eine frühe Form der Abwehr, vor allem gegen Viren.
1: Wie stark ist das jetzt auf uns übertragbar, wenn es nur Hamster sind? Naja,
5: es sind Hamster und Hamster sind keine Menschen, sagt einer der beteiligten Experten. Aber man könnte natürlich etwas davon ableiten, dass zum Beispiel unter bestimmten Umständen in Zukunft, naja, dass man die Immunantwort vielleicht noch anders stimulieren kann als nur mit einer Impfung.
1: Klingt spannend. Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Wer auf die Toilette geht, möchte mit dem, was dann anschließend in die Kanalisation gespült wird, nichts mehr zu tun haben. Normalerweise. Vor einigen Tagen allerdings haben die Amtsärzte der Gesundheitsbehörden angemahnt, es brauche mehr systematische Abwasseruntersuchungen für letztlich einen besseren Schutz vor Covid. Wir bleiben hier noch bei Corona. Es geht um Abwassermonitoring. Johanna Rollenmiller erklärt, wie es funktioniert.
6: Um die Corona-Pandemie in Schach zu halten, helfen Impfungen regelmäßige Tests und Isolation. Seit einiger Zeit ist auch das sogenannte Abwassermonitoring im Gespräch, das in vielen Nachbarländern bereits angewendet wird. Zum Beispiel in den Niederlanden, Frankreich oder auch in den USA. Sie testen das Abwasser regelmäßig mit PCR-Tests, die die ersten Spuren des Covid-Erregers nachweisen können. Die Vorteile? Menschen scheiden erste Nachweise einer Covid-Infektion bereits aus, noch bevor sie sich positiv testen und auch, wenn sie keine Symptome entwickeln sollten. Das hat auch eine neue Studie aus Kalifornien bestätigt. Knapp zwei Wochen, bevor sich eine neue Infektionswelle in den Krankenhäusern abzeichnete, konnte sie bereits im Abwasser nachgewiesen werden. Die Hoffnung ist nun, regelmäßiges Testen des Abwassers kann als flächendeckendes Frühwarnsystem dabei helfen, rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen. Und so die Pandemie einzudämmen. Auch in Deutschland wird die Methode bereits erforscht und an 20 Pilotstandorten angewendet. Beteiligt sind zum Beispiel
1: Hof, Dresden und Hamburg. Abwassermonitoring bitte flächendeckend, damit man die Pandemie fast in Echtzeit beobachten kann. Das möchte der Verband der Amtsärztinnen und Ärzte. Emanuel Wieler forscht genau dazu am Max Dellbrück Zentrum für molekulare Medizin in Berlin. Und vor der Sendung konnte ich ihn fragen, wie berechtigt ist denn diese Forderung? Sollte da mehr passieren Deutschlandweit?
7: Ich glaube schon, dass das Abwasser gut dazu geeignet ist, eben sars 2 dieses Virus und seine Verbreitung in der Bevölkerung zu beobachten. Man kann das Abwasser nutzen, um zu beobachten, nimmt die Menge Virus in der Bevölkerung zu oder ab. Und natürlich nicht nur das, sondern auch welche Varianten verbreiten sich zurzeit. Insofern finde ich die Forderung der Amtsärzte durchaus berechtigt. Wir haben auch in Deutschland an vielen Standorten dieses Monitoring schon etabliert. Das steht gewissermaßen bereit, um genutzt zu werden.
1: Können Sie noch mal kurz erklären, wie das genau funktioniert? Wer tut da was an der Kläranlage oder an irgendwelchen Gullideckeln?
7: Das Standard ist, dass man bei den Kläranlagen Proben nimmt. Das sind sogenannte Mischproben. Also man nimmt eine Probe für vielleicht zwei Stunden, mischt die gut durch und nimmt dann eine kleine Flasche raus. Das ist auch gar nicht besonders viel. Also vielleicht so ein Viertel Liter, das reicht schon völlig aus, um das zu messen. Dann kommt das ins Labor und dann werden rna moleküle aus diesem Wasser rausgezogen. Das Erbgut vom Virus SARS-CoV 2, das sind auch RNA-Moleküle. Und dann kann einerseits bestimmt werden, wie viel davon ist drin und andererseits, welche Varianten von SARS-CoV-2 finden wir in einer bestimmten Probe.
1: Und rein kommen diese Virusschnipsel ins Abwasser einfach durch die Toilette, durch die Fäkalien, durch den Urin oder gibt es auch noch andere Wege?
7: Ja, das wissen wir interessanterweise gar nicht so genau. Es ist so, dass RNA-Schnipsel vom SARS-CoV-2 ausgeschieden werden, vor allem im Stuhl von Menschen, die mit dem Virus infiziert sind. Es kann aber durchaus sein, dass das auch ganze Viruspartikel sind, die zum Beispiel vom Speichel kommen. Da ist ja viel Virus drin. putzen oder wenn man ins Waschbecken spuckt oder sowas, dass die Viren auch kommen Das wissen wir gar nicht so genau. Das ist aber schlussendlich auch gar nicht relevant.
1: Es gibt genau dazu eine ganz aktuelle Studie auch aus Kalifornien von den Kollegen in San Diego und die betonen, um wie viel schneller sie auch zum Beispiel eine neue Virusvariante im Abwasser entdeckt haben, die in Proben und Tests in der Bevölkerung vor Ort noch gar nicht aufgetaucht ist. Also da waren die den normalen PCR-Tests um sieben bis zehn Tage voraus. Das ist spannend, oder?
7: Ja, das zeigt einfach das Potenzial, das in diesen a wasser steckt. Also wir haben zwei Dinge, die wir vergleichen können. Wenn wir sagen, ja gut, wir messen 1000 Menschen, gucken welche Virusvarianten, die sich drin haben, dann kostet das natürlich viel mehr, als wenn wir sagen wir 10 a messen. Also das ist so die... Es ist viel günstiger und viel einfacher, wenn man A-Wasser misst, um die Verteilung der Virusvarianten festzustellen. Und der zweite Punkt ist natürlich eben, wie da auch gezeigt wurde, es ist auch deutlich schneller. Man sieht das halt früher, das liegt auch daran, dass die Menschen natürlich schon Virus ausscheiden, bevor sie dann zu einem Test gehen und so einen Abstrich machen. Was man da aber auch sagen muss, das klingt natürlich jetzt sehr spannend und aufregend, aber die Frage ist natürlich, wenn wir das jetzt tatsächlich umsetzen, dieses Abwassermonitoring, was machen wir daraus? Also was bedeutet das dann für uns, wenn wir jetzt einige Tage früher sehen, dass die Inzidenzen wieder hochgehen im Vergleich zu Tests, wie es in den letzten zwei Jahren gemacht wurde?
1: Also die gesellschaftlichen, politischen Konsequenzen. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Hier im Herbst ist in der Landeshauptstadt in München, in Bayern, das große Oktoberfest. Da reisen von überall her sehr, sehr viele Menschen an. Wenn ich jetzt zwei Wochen vorher im Abwasser feststelle, ui, hier in der Stadt gehen die Infektionen hoch, ja, was resultiert dann daraus? Möchte ich das Oktoberfest wirklich absagen? Schwierig, oder?
7: Genau, das ist, das ist die wichtige Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, was wir mit das, diesen Daten aus dem Abwassermonitoring eigentlich machen. In Österreich oder der Schweiz ist das jetzt schon verbreitet. Da gibt es jeweils eine Website, in der man gucken kann, wie jetzt da diese Kurven so hoch und runter gehen. Das ist natürlich das Erste. Wir können einfach sagen, wir messen jetzt das SARS-CoV-2 im Abwasser und machen dann eine Website, Da können sich die Leute so Grafiken angucken und dann selber ihre Schlüsse daraus ziehen. Aber die zweite Frage ist Natürlich hat das auch tatsächlich irgendwelche konkreten Auswirkungen aus die Politik. Und das ist gar nicht so einfach, weil das eben auch wieder heißen müsste, man führt wieder Maßnahmen ein, vielleicht sogar irgendeinen Automatismus. Und das ist natürlich politisch eine höchst umstrittene Frage, ob man das machen soll und wenn ja, in welchem Ausmaß.
1: Was halten Sie von der Idee, nicht so, wie es die Amtsärzte fordern, alle Kommunen flächendeckend einzubinden, sondern ja, vulnerable Standorte oder interessante Infrastruktur wie Flughäfen zu überwachen oder Pflegeheime? Und wenn ich sehe, rund um das Pflegeheim oder auch in der Einrichtung geht es durchs Abwasser wieder hoch, dass ich dann zum Beispiel bei den Besuchern wieder Maskenpflicht einführe oder Tests. Wäre sowas denkbar?
7: Ja, auf jeden Fall. Das muss man irgendwie ein bisschen gezielter machen. Wir haben ja mehrere tausend Klärwerke in Deutschland. Man kann da nicht jedes Klärwerk bewerten proben. Eben wie Sie sagen, dass man sagt, ja gut, wir gucken uns ganz bestimmte Orte an im Krankenhäuser. Damit kann man auch ganz andere Dinge noch angucken. Also ein interessantes Thema sind Antibiotikaresistenzen von Bakterien. Wir haben ja zunehmend Bakterien, die sich mit herkömmlichen Antibiotika nicht mehr bekämpfen lassen. Und sowas ist natürlich auch interessant zu schauen. Eben In einem Umfeld von einem Krankenhaus sehen wir da eine Zunahme von Antibiotikaresistenzen im Abwasser, die natürlich dann von Bakterien kommen, die irgendwo einen Menschen infiziert haben.
1: Sie haben die Schweiz und Österreich erwähnt, auch die Niederlande machen schon ein sehr breites Monitoring, aber noch ohne politische Konsequenzen, habe ich Sie da richtig verstanden?
7: Genau, das sind einfach diese Kurven, die werden angezeigt auf Websites, sie sind allen Menschen zugänglich, das ist sehr interessant, aber da wird noch nichts daraus gefolgert. Das ist auch die Frage, ob das überhaupt so kommt. Und ich glaube, man kann es auch damit belassen, dass es dann gewissermaßen wie ein Wetterbericht, wo die Leute dann gucken können, auch so, das Wetter wird so und so. Analog kann man dann sagen, okay, ja, die Inzidenzen geht hoch, ich bleibe vielleicht ich besser im Homeoffice, wenn ich es mir erlauben kann, oder trage aus freien Stücken eine Maske in, in der Straßenbahn oder im Bus. Das ist natürlich das Einfachste. Und das ist grundsätzlich immer, wenn wir von Auwasser reden, auch jetzt die Herausforderung der nächsten Jahre. Wir generieren da ganz viele Daten, eben nicht nur SARS-CoV-2. Und dass wir eine Herausforderung werden, diese großen Datenmengen, die wir jetzt generieren können, auch irgendwie sinnvoll zusammenzuführen und sinnvoll zu nutzen.
1: Immanuel Wieler war das vom Max-Dellbrück-Zentrum für molekulare Medizin in Berlin zu den Möglichkeiten und auch Grenzen von Abwassermonitoring, speziell bei Corona und im Allgemeinen. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke Ihnen. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Wer oder was könnte noch helfen, den Überblick über das Infektionsgeschehen zu bekommen oder zu behalten? Neben Tests oder Abwassermonitoring, wie gerade gehört, vielleicht Hunde? Vor allem auch ihre Nasen. Ob Drogen, Bargeld, Waffen, sogar Handys, Computerfestplatten. Eine trainierte Hundenase findet fast alles. Auch bei Krankheiten können die Tiere helfen. Diabeteshunde riechen, wenn zum Beispiel bei einem Patienten der Zuckerspiegel gefährlich tief absinkt, noch bevor es der Mensch selbst bemerkt. Oder sie können bestimmte Krebsarten am Menschen riechen. Und ja, in der Corona-Pandemie könnten Hunde eben auch hilfreich sein, weil sie eine Infektion frühzeitig erschnüffeln können. Und zwar vielleicht sogar zuverlässiger als ein Schnelltest. Susi
8: Weichselbaumer mit Einzelheiten. Vorfreudige Fans auf dem Weg zum Konzert. Tanzen in der Masse, sich irgendwann feiernd in den Armen legen. All das ist in der Pandemie selten geworden. Wenn Großveranstaltungen stattfinden, sind sie häufig mit viel Testerei vorab verbunden. Oder mit Ansteckungsrisiko. Vielleicht gibt es aber auch eine andere Lösung.
0: Wir haben eine Studie gemacht in Hannover, bei der wir Hunde bei Konzerten eingesetzt haben.
8: Erzählt Sebastian Meller von der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Die sechs Spurhunde sollten erschnüffeln, ob Konzertbesucher dabei sind, die Corona haben. Dafür mussten alle Besucher in der Einlassschlange ein Wattepad mit Schweißprobe in einen Behälter werfen. Darunter mischten die Forschenden auch Proben mit positiven, aber inaktiven Viren.
0: Das hat tatsächlich auch sehr gut funktioniert.
8: Die Spürhunde erkannten 100 Prozent der eingeschmuggelten positiven Proben. Auch bei später über PCR-Tests als Corona-positiv bestätigten Konzertgästen lagen die Hunde bei der Schweißprobenkontrolle richtig. Für Meller und sein Team waren diese Konzertversuche im letzten Jahr Grundlage für eine größer angelegte Laborstudie. Auch hier sollten Spürhunde akute SARS-CoV-2-Infektionen identifizieren.
0: Und tatsächlich haben die meisten Hunde immer sehr hohen Sensitivitäten und Spezifitäten gearbeitet. So nennt man das ja im diagnostischen Testbereich. Und tatsächlich sind wir da bei Sensitivitäten von über 80 Prozent und Spezifitäten von über 90 Prozent, was in etwa den Antigen-Schnelltest auch gleichkommt, beziehungsweise sogar noch viel besser ist.
8: Denn die Spürhunde melden oft schon eine Infektion im Anfangsstadium, ehe ein Schnelltest überhaupt anschlagen würde. Ein paar Wochen Training vorab an positiven Corona-Proben genügen. Platz. Hunde sind begabte Schnüffler. Sie haben mehr als 1000 Gene fürs Riechen, besitzen eine größere Nasenoberfläche als der Mensch, haben 40 mal mehr Riechrezeptorzellen. Ein Hund ist in der Lage, den Tropfen einer Flüssigkeit in 50 Millionen Litern Wasser zu erkennen. Das entspricht 20 Schwimmbecken olympischer Größe. Was die Spürhunde bei der Suche nach Corona allerdings genau wahrnehmen, weiß die Forschung noch nicht.
0: Wir gehen davon aus, dass die Erkrankung einen spezifischen geruchlichen Fingerabdruck hat, so könnte man das nennen, der eben durch die Infektion hervorgebracht wird und wir denken, dass, hypothetisch, dass der Hund genau das dann erkennt.
8: Ein Stoffwechselprodukt ist wohl ausschlaggebend für die Spürnase des Hundes, schlussfolgert Meller, nicht das Virus selbst. Das vermutet auch Bodo Plachter, er ist Virologe an der Uni Mainz.
9: Es ist schon die Reaktion des Körpers, die da offensichtlich der Hund riecht. Das können auch natürlich eine Mischung von Molekülen sein. Und anhand des Musters kann man durchaus auch wieder natürlich interessante Rückschlüsse ziehen. Was passiert denn im Körper eines infizierten Patienten? Aber all das ist natürlich zunächst mal Zukunftsmusik. Im Augenblick müssen wir erstmal schauen, was ist es denn eigentlich, was er riechen kann.
8: Analysen dazu entstehen derzeit, etwa bei Tiermediziner Meller in Hannover. Seine Studie hat zudem als eine der ersten gezeigt, dass Hunde, die trainiert sind auf akute Corona-Infektionen, auch Long-Covid-Fälle sicher aufspüren.
0: Es gibt anscheinend wirklich Stoffwechselprozesse, die lang andauernd sind. Und das ist wirklich auch interessant für die Wissenschaft, weil es dann Sinn macht, auch zu sehen, ja, welche Veränderungen sind das, in welche Richtung könnten wir weitergehen, um wirklich diese Gründe für diese Veränderungen eben festzustellen. Und tatsächlich könnte sich der Hund dann natürlich auch für diagnostische Maßnahmen als interessant erweisen.
8: Schließlich betont Meller sei der Geruchssinn eines Hundes um ein dreifaches empfindlicher als derzeitige Untersuchungsgeräte. Es bleibt aber die Frage, wie und wo bringt man Spürhunde ideal zum Einsatz? Im Altersheim womöglich, zeigt eine laufende Studie des Mainzer Virologen Plachter. Da geht es
9: natürlich darum, akut Infizierte möglichst frühzeitig zu erkennen, also bevor sie Symptome entwickeln, bevor möglicherweise auch dieser berühmte Schnelltest vor Ort positiv wird, um dann auch schnell reagieren zu können.
8: In einer Vorstudie nahmen Plachter und sein Team Hautabstriche aus der Armbeuge von Seniorenheimbewohnerinnen und Bewohnern. Die Spürhunde schafften etliche Proben in kürzester Zeit und das präzise. Damit waren sie beispielsweise einem PCR-Test, auf dessen Ergebnis man 24 bis 48 Stunden warten muss, klar überlegen. In einem nächsten Schritt macht das Mainzer Forscherteam nun eine größer angelegte Feldstudie mit 200 Probandinnen und Probanden. Testort sollen wieder Seniorenheime sein.
9: Das ist ja ein Gegenstand, nicht nur können die Hunde das riechen oder nicht, sondern wie gut ist sowas umsetzbar im ganz normalen Altenheim, es lässt sich das umsetzen, wie ist da die Logistik.
8: Kurz, wie wird der Test per Hund praktikabel? Den Hund einfach durchs Altenheim laufen zu lassen, funktioniert noch nicht, sagt Plachter. Zu viele Gerüche verwirren womöglich die Tiere, die bislang im Labor an Proben gearbeitet haben. Auf der anderen Seite ist es aber vielleicht auch nur eine Trainingssache. Das wollen die Forschenden herausfinden. So könnten womöglich schon bald Corona-Spürhunde durch Flughäfen und Konzerthallen laufen.
1: Susi Weichselbaumer über Hunde mit der Super-Covid-Nase. Danke fürs Zuhören. Wir sind schon wieder am Ende von IQ Wissenschaft und Forschung.